Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أحب بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه دائما مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا نتوقف أيضا عند أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها المملكة بالاستعانة بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والأصعدة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم المشهد الاقتصادي المغربي حاليا ثلاثة مؤشرات إيجابية تحويلات مغاربة الخارج مداخيل الأصفار وصادرات قطاع السيارات تسجل ارتفاعات متتالية شهرا بعد شهر زوم اليوم على دينامية التنمية التي يشهدها المغرب وموقعه الاستراتيجي كمركز للتجارة والاستثمار واللقاءات الدولية بالقارة الإفريقية فقرة المغرب بعيون العالم نخصصها لمغربي يقتحم قلعة نوبل للطب أول عالم عربي يعتلي الكراسي الخمسة المخصصة لمحكمي جائزة نوبل الشهيرة وأخيرا في إكسترا نيوز الكاتب والمؤرخ الفرنسي بيرنار لوغان يتحدث عن دور المغرب الريادي والدور الذي يلعبه في إفريقيا من خلال شراكات استراتيجية ومشاريع كبرى ضمن رؤية ملكية شاملة تجاه القارة الخبير أهلا بكم ثلاث مؤشرات رئيسية تسجل على مستوى الاقتصاد المغربي وفق أحدث نشرات مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم الأشهر الثمانية الأولى بلغت قيمة صادرات قطاع السيارات أزيد من 90 أو 90 مليار درهم عندما تم شهر غشت من السنة الجارية مسجلة ارتفاعا بنسبة 35.6% مقارنة بالفترة ذاتها العام المنصرم بدورها إيرادات السفر ترتفع لتعادل إجمالا نسبة 71 مليار درهم فصل 36 برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة الحالية مقاربة مقاربة نسبة 33% بالنظر إلى الفترة نفسها في العام الماضي وعلى نفس المنحة تحويلة مغاربة الخارج حققت أيضا أرقاما قياسية قراءة في هذا المنحة المتصاعد لهذه المؤشرات الثلاث مع الخبير الاقتصادي الأستاذ عمر العسري أهلا وسهلا بك مرحبا بكم أستاذ أسماء أستاذ العسري أهلا وسهلا بك إذا كما ذكرت على ضوء هذه الأرقام التي جاء بها مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية كيف أولا نقرأ واقع ووضع الاقتصاد المغربي من حيث الصعود نعم إذا 
هذا هذه مؤشرات كلها تبشر بالخير نظرا لكون المغرب عامل منذ سنوات على تنويع اقتصاده والنتيجه هي الان ظهرت بشكل واضح بالرغم من الصعوبات التي نواجهها لا على مستوى الجفاف ولا على مستوى الازمات فان المغرب حاول ان ينوع مجموعه من المصادر وخاصه في مجال الصناعات سيارات الخصوص ومجالات اخرى ايضا على مستوى السياحي مع المستوى السياحي هذا يبين ان المغرب له ثقه عالميه على مستوى العالمي بحيث ان عدد السياح الذي وصل الى غايه متم نهايه شهر غشت هو اكثر يعني من ما كان قبل جائحه كورونا وهذا يبين ان المغرب مصداقيه للمغرب بنيات تحتيه وامكانيات تساعد على استقطاب المزيد من السياح لزياره البلاد ايضا ان المغاربه ظلوا المغاربه المقيمين بالخارج ظلوا دائما اوفياء لمبدا التضامن وكذلك لانعاش الاستثمار فهم اصبحوا يعملون على واجهتين الاولى الجانب التضامني مع الاسر والعائلات والثاني هو طموحهم وترجمه افكارهم ومشاريعهم الى وعلى الواقع في اطار مشاريع مختلفه في العقار وغيرها من الاستثمارات اذا هذا التنويع الذي عمل عليه المغرب منذ عشرات منذ يعني ازيد من عقدين فهو الذي اثمر والحمد لله يعني هذا التنويع الاقتصادي يساعد على تنويع المصادر الدخل للمغرب والمغاربه عموما وبالتالي فانه يخفف من الازمات كما قلت ان العالم واجه ازمات متعدده والمغرب بالرغم من مواجهه يعني ازمه كورونا وزلزال الحوز وكذلك الجفاف فانه مستعد على التصدي لكل هذه الصعوبات ومستعد للاستمرار في الديناميه التي تحدثتينا عنها الاستاذه فهذه الديناميه هي محور العمل الذي ترتكز عليه توجهات المغرب من خلال المشاريع التي طرحها سواء في اطار نموذج تنموي او من خلال مشاريع قوانين الماليه فكل هذه المؤشرات هي تبين مدى استمراريه ومدى قوه المغرب ومفتاقيته وايضا صدقيه البرامج والطروحات التي يقدمها فكل هذا اعطى هذه النتائج الايجابيه نعم طيب هذه النتائج الايجابيه التي تحدثنا عنها وهي يعني تخص قطاعات حيويه مهمه قطاع صادرات السيارات في ارتفاع تحويلات مغاربه الخارج وايضا مداخيل السفر او يعني على المستوى السياحي بالرغم من كل هذه الصعوبات التي يواجهها المغرب والسياق العالمي يعني الموسوم بالتغيرات وتقلبات على مختلف المستويات يواصل المغرب صعودا على هذه المستويات التي تحدثنا عنها كيف يمكن تفسير هذا التطور أستاذ العسري رغم التحديات ورغم يعني ما ذكرت من سياق عالمي خاص وظرفية خاصة التفسير لهذه المعطيات أو لهذه النتائج هو يكون نتيجة للمجهودات التي قام بها المغرب على مستوى البنيات التحتية على مستوى مناطق السريع الصناعي على مستوى تنويع ويعني جعل الجهات 
مصادر لمختلف الصناعات على مستوى المغربي وبالتالي أن البنية التحتية التي استثمرنا فيها في مختلف المجالات على مستوى الطرق الموانئ المطارات وغيرها فهي كلها نتاج أو كلها عوامل ساعدت على تطوير دينامية الاستثمار هناك أيضا مشاريع واعدة في المستقبل سوف تعطي أكلها لأن المغرب في إطار هذا التنويع كما قلت فهو يبحث عن مصادر بديلة للدخل وتحرك الاقتصاد منها التنقيب على المعادن وعلى المحروقات في أعماق البحار ومن خلال اتفاقيات الانتقام بها كذلك ننسى أن هناك مصدر آخر مهم جدا وهو مصادر الفوسفات باعتبار أن المغرب من بين الدول التي استثمرت في هذا المجال ويحافظ على دينامية وعلى استمرارية في تصدير هذا المنتوج الحيوي كما قلت في البداية أن تنويع الاقتصاد المغربي وتهيئ البنية التحتية والبنيات اللازمة على مستوى البنيات التحتية هو الذي ساعد على الوصول إلى هذه النتائج والمؤشر الذي هو يعطي هذه الثقية وهذه المستقية هو أن عقاد المؤتمر أو اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الأسبوع القادم في المغرب هذا مؤشر على تلك المصداقية والصدقية التي يعمل بها المغرب من أجل الحفاظ على استمرارية الحيوية الاقتصادية في مختلف المجالات وهذا سوف يجعل المغرب كقطب استراتيجي في شمال إفريقيا ورابط استراتيجي ما بين العلاقات الأوروبية الإفريقية وكذلك الأمريكية الإفريقية وغيرها نعم. طيب سؤال أخير أستاذ العسري بالنظر إلى يعني ما تحقق وكل المعطيات التي ذكرت والمكانة التي يحظى بها المغرب اليوم قاريا إفريقيا ودوليا في أي فئة يمكن تصنيف يعني الاقتصاد المغربي علما أن جميع المؤشرات تدل اليوم على أن, أن الاقتصاد المغربي ليس من فئة الاقتصادات المتخلفة هل يمكن اعتباره يعني ضمن الاقتصادات المتقدمة؟ لا يمكن أن نعتبرهم الاقتصادات المتقدمة ولكن نعتبرهم الاقتصادات الناشئة التي تبحث عن مكان متقدم على مستوى الخريطة العالمية لماذا؟ لأن حجم المغرب لا من ناحية الجغرافية ولا من ناحية الاقتصادية هو لا يمكن أن نقارن أنفسنا مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها ولكن مع نظرائنا ومع الدول الإفريقية فنحتل مراتب متميزة على الصعيد الإفريقي وكذلك على الصعيد الدولي بالمقارنة مع الدول التي تماثل المغرب واليوم في إفريقيا نعتبر أنفسنا من يعني في المرتبة الثانية أو الثالثة على مستوى التنافسية القارية لماذا؟ لأننا عملنا على مختلف الواجهات بما في ذلك المجال المالي والنقدي بحيث أن المغرب هي مناطق مالية حرة وكذلك أرضية مناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو الغير المباشرة بالإضافة إلى تهيئة الاستثمار في مختلف المجالات هذا كله يجعل من المغرب قوة صاعدة قوة ناشئة قوة اقتصادية يعني مصدر للتروة أو للمنتجات التي ينتجها على الصعيد الوطني وبالتالي أنه سوف يصبح منافسا دوليا لعدد من الدول 
والحمد لله اننا في تجربه كورونا خرجنا منها اخويا لاننا المغرب استطاع في 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 ازمه كورونا ان يعني يصبح مصدرا لعدد من المنتجات الطبيه والتي كانت مطلوبه حتى من الدول المتقدمه وهذا يبين مدى التحدي مدى الاصرار والعزيمه التي تعمل بها الدوله وتعمل بها السلطات العموميه من اجل يعني وضع او ايجاد موقع ومكان استراتيجي على المستوى العالمي في مختلف المجالات شكرا شكرا جزيلا لك الخبيره الاقتصاديه الاستاذ عمر العسري على كل هذه التوضيحات شكرا شكرا لك زوم المغرب تحول خلال السنوات الأخيرة إلى منصة كبيرة للاستثمار على الصعيد الدولي تبنى برنامجا طموحا للإصلاحات الهيكلية في عدة مجالات وركز على تحرير الاقتصاد وتحسين تنافسية الشركات كل ذلك بفضل رؤية ملكية أعطت دفعة قوية لهذه الدينامية من الإصلاحات والتحول الاقتصادي والاجتماعي العميق هذا ما سمح طبعا بتسريع مسار البلاد نحو نموذج للتنمية البشرية المستدامة و الشاملة. زوم على دينامية التنمية التي يشهدها المغرب وموقعه الاستراتيجي كمركز للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية وفي العالم مع الخبير الاقتصادي سعد الناجح بداية الأخت أسماء لابد أن نشير على أن الطفرة النوعية التي شهدها المغرب على مستوى الاستثمارات وجاذبيتها إن على المستوى الإفريقي وعلى المستوى الدولي جعلته يتبوأ مراتب عليا على الصعيد الإقليمي ولا يمكن أن نتحدث عن ذلك بمزيد عما يدور في محوره الإفريقي وخاصة عمقه الإفريقي كل هذه التغيرات كان لابد أن تواكب بنظام قانوني قد يستطيع مسايرة كل ذلك ويفتح الأفق للمغرب نحو جاذبية أكثر للاستثمار وهذا ما سجلناه في السنة الماضية مع اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد والتي جاء يعني نتيجة تجربة 26 سنة على الميثاق القديم هذه التجربة مكنت من وضع اليد على الاختلالات ووضع اليد على النقائص ثم رفض استراتيجيات لتجاوز كل هذه النقاط كما تعلمون فالميثاق الاستثمار الجديد كان نتيجة عشر سنوات من تجاذبات والتقاطبات أكثر من ستين صيغة التي سعت إلى تفادي جميع الأمور التي قد تشكل عقبة في اتجاه النهوض بالاستثمار خاصة الاستثمار الأجنبي منه والذي كانت تحت رعاية أعلى سلطة في البلاد ثم أيضا لا يمكن أن نتحدث عن هذه الطفرة النوعية بمزيل عن مجموعة من السياقات التاريخية فكما تعلمون على أن المغرب قد مر بأزمة سنة 2008 أزمة اقتصادية خانقة ثم أيضا مرورا بأزمة كوفيد 19 وما صاحبها من مجموعة من التغيرات التي أبدى فيها المغرب صراحة قدرة فائقة على مستوى القاري على تجاوز هذه الأزمة على المستوى الاقتصادي ثم أيضا لا ينبغي أن لا ينبغي أن ننفي أثار اشتباكات الجارية بين أوكرانيا وروسيا وما كان لها من تأثيرات على مستوى التضخم والاضطرابات هذا أيضا إضافة إلى مجموعة من الانتظارات التي كان يسأل المغرب أن يحققها المستوى الاقتصادي فالمغرب يسعى جاهدا إلى تجاوز تبني استراتيجيات الفلاحية التي ترتهين دائما إلى التساقطات مع ما ما أبدته من محدودية ثم أيضا بعض القطاعات الخدماتية كالسياحة وإلى ما غير ذلك 
ثم أيضا الارتهان إلى مشكلة الطاقة والتبائية إلى الدول الأجنبية إذا كل هذه المعطيات أدت بالمغرب إلى مراكمة تجربة قوية على المستوى الاقتصادي أدت به إلى تبني اقتصاد ثابت ومتجدد ينبني على الصناعة على الانتاج على البحث العلمي ثم أيضا إلى نوع من الاستقلالية على مستوى الأسواق الخارجية وتقلباتها كل هذه العوامل كان لابد لها أن تضوي المغرب المكان الذي أصبح يتبوأها الآن على مستوى الإفريقي والدولي خاصة بعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط كما أن هذه الأمور كلها تتقاطع وتتماهى مع بعض مخرجات النموذج النموي الذي يسعى من خلاله المغرب إلى أن يصبح قاطرة تمكن من تحقيق نوع من الإقلاع الاقتصادي على المستوى الوطني والقاري المغرب بعيون العالم والعالم كله يتحدث عن أول مغربي يقتحم قلعة نوبل للطب وأول عالم عربي يعتلي أحد الكراسي الخمسة المخصصة لمحكمي جائزة نوبل الشهيرة الدكتور عبد الجبار المنيرة قصة نجاح تلهم الأجيال مع أمين العلوي العالم العربي والمغربي تحديدا البروفيسور عبد الجبار المنيرة طموح ابن العاصمة المغربية الرباط عبد الجبار المنيرة اختراع عضوا في الأكاديمية الملكية السويدية المرموقة للعلوم التي تمنح جوائز نوبل بصم على مسار أكاديمي علمي حافل بالإنجازات والنجاحات كانت انطلاقته يؤكد من بلده الأم المغرب في 1988 أخذت الإجازة من المغرب وتحت لنا الفرصة كما قلت له باش نمشي ونديروا الدكتورة في فرنسا بين 1988 وحضرت الدكتوراه ديالي في 1992 ومن بعد الدكتوراه كان عندي فرصه باش نمشي ندير كما كيسميوها نتعمق في الابحاث ديالي وكانت عندي فرصه باش نمشي لستوكهولم لمعهد كارولينسكا باش نكمل الابحاث ديالي وهكاك جيت للسويد لاول مره ومن 1992 1993 مشيت للولايات المتحده في واحد الفتره معينه او ثاني باش ندير ابحاث وحده اخرى ورجعت للسويد لان تحت لي الفرصه باش نبدا كاستاذ مساعد في معهد كارولينسكا في 1994 ضمن رؤية ملكية تجاه القارة جعل المغرب من تعاون جنوب جنوب رافعة أساسية للنهوض بالعلاقات أو هذه العلاقات القارية فالحضور المغربي في إفريقيا اليوم بارز في عدة مجالات دينية وثقافية واقتصادية وصحية وغيرها دور ريادي وقيادي يلعبه المغرب في افريقيا ايضا من خلال شراكات استراتيجيه ومشاريع كبرى ضمن رؤيه ملكيه شامله تجاه القاره تحدث عنها الكاتب الفرنسي والمؤرخ برنار لوغان في حوار للجريده الالكترونيه فينونس نيوز ابدو Bonjour tout le monde et bienvenue à Urgence économique. Aujourd'hui nous allons parler du Maroc et de la perspective stratégique africaine, puisque depuis plus d'une décennie, le Maroc a renoué avec sa profondeur continentale et des pas de géants ont été réalisés à tous les niveaux, 
autant au niveau économique que diplomatique et plus globalement stratégique. Donc un cap a été franchi et l'heure est désormais à de nouveaux horizons stratégiques pour le Maroc sur le continent africain. Pour en parler, qui de mieux que Bernard Lugan, historien, africaniste et qui demeure jusqu'à aujourd'hui la référence dans le domaine. Alors, que pensez-vous déjà, si on pouvait faire un bref diagnostic ou bilan de la stratégie africaine du Maroc une stratégie qui vient de loin, qui avait été déjà initiée par Sa Majesté Hassan II. Euh, Souvenez-vous de ce que disait Sa Majesté Hassan II, qu'est-ce que le Maroc Le Maroc, c'est un arbre qui puise ses racines euh, largement au sud du Sahara et dont euh, le, le feuillage, feuillage euh, euh, se, se répand au-dessus de la Méditerranée et des trois du Brasard. Donc un arbre, un arbre africain, bien sûr, et, et toute l'histoire le montre. Donc vous avez une permanence historique qui, qui, qui est plus que millénaire. Et à cette permanence historique, il y a une réalité géographique qui est fondamentale. C'est que durant toute la période euh, précoloniale, euh, des voies commerciales existaient qui reliaient directement les foires du Maroc aux grandes villes du Soudan, de Bilad al-Soudan et euh, disons, du Mali, Sénégal, Niger aujourd'hui. Et le long de ces axes, euh, la langue de commerce, c'était l'arabe, la monnaie, c'était la monnaie marocaine, et c'était les systèmes de poids et de mesure marocains qui... Euh, qui, qui étaient la référence. Qui étaient la référence. Euh, Tout un maillage s'est mis en place d'hommes d'affaires, les banques, les assurances, les transports, etc. Et tout un réseau euh, s'est mis en place. Et ce réseau a précédé euh, le phénomène politique qui, qui, qui se déroule sous nos yeux. Donc euh, tout, tout est là, tout est là. Donc les atouts du Maroc sont, sont considérables. Donc effectivement, le, le Maroc... Là, Véritablement, la, la, la phrase de, 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 du roi Hassan II sur l'arbre marocain est plus que jamais une réalité. كان هذا اذا تصريح للكاتب والمؤرخ الفرنسي برنارد لوغون حول الاستراتيجيه المغربيه في افريقيا والحضور المغربي القوي داخل افريقيا بهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه من مغرب التنميه شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء